0: nació en buenos aires el 31 de mayo de 1852 fue científico naturalista conservacionista político botánico explorador y geógrafo de la generación del 80 de argentina a los 12 años fundó junto con sus hermanos un museo de historia natural con 22 años emprendió su primer viaje a la patagonia impulsado por un espíritu de aventura ...pero también por el interés de aprender sobre geología, historia, flora y fauna de la región. El material e información que obtuvo se publicó en París. En septiembre de 1875 comenzó una nueva expedición al sur. En las playas de Pehuenco, a 100 kilómetros de Bahía Blanca... ...estudió yacimientos fósiles relevados con anterioridad por Darwin. Siguió rumbo al sur... Recorrió la zona de Pehuenia y el 22 de enero de 1876, con 23 años de edad, fue el segundo hombre blanco que llegó al lago Nahuel Huapi desde el Océano Atlántico. Allí hizo a la bandera argentina. Los viajes de nuestro hombre y sus conclusiones permitieron a las autoridades nacionales Tomar real conciencia de la hermosura y riqueza de esta heredad inmensa y abandonada que era la Patagonia. Por sus conocimientos de la región andina austral, fue designado en 1896 perito de la Comisión de Límites entre Argentina y Chile. El arbitraje le permitió a la Argentina retener 1800 leguas cuadradas de tierra. El Tratado de Límites entre Argentina y Chile de 1881 establecía como frontera entre ambas naciones las cumbres que fueran divisorias de aguas, pero la demarcación efectiva de la frontera debió ser sometida en 1896 al laudo arbitral de la corona británica. El diferendo abarcaba la Patagonia y disputas por la demarcación en Catamarca y la puna de Atacama quien hoy evocamos, basó su tarea en trazar una línea fronteriza por las altas cumbres, estudiando el curso de los ríos en su escurrir hacia los océanos, Atlántico o Pacífico. En junio de 1897 quedó viudo como consecuencia del fallecimiento de su esposa de fiebre tifoidea, con solo 29 años de edad. En sus viajes por este diferendo, Logró descubrir numerosos lagos, ríos, canales, islas, cerros y cordones montañosos que hasta entonces eran desconocidos. Expuso su teoría ante autoridades de ambos gobiernos en Londres y fue aprobada. En 1900, de regreso en barco a la Argentina con Sir Thomas Holditch, árbitro inglés, este le dijo, Todo cuanto gane el pie argentino al oeste de la división continental, se deberá enteramente a usted. En 1904 creó los comedores escolares donde diariamente se servían 350 platos de sopa costeados por él. Para hacer frente a los gastos vendió las tierras que el gobierno argentino le otorgó como reconocimiento por su trabajo como perito de límites. Una de sus definiciones, un niño con la barriga vacía no puede aprender a escribir la palabra pan. El 4 de julio de 1912 constituyó la comisión organizadora del movimiento Scout en la Argentina. Su participación asesora en la campaña del desierto y los confusos episodios que rodearon a la muerte del cacique Inacayal en 1888 en el Museo de la Plata, dirigido por él en ese momento, ensombrecieron algo su vida. Murió en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1919. Sobre su pecho llevaba un relicario con la bandera del ejército de los Andes. En uno de los tantos papeles de su mesa de trabajo, su nieta Adela cuenta que había uno que decía «¿Cuánto quisiera hacer y cuánto hay que hacer por la patria? Pero ¿cómo? ¿Cómo?» Tengo 66 años y ni un centavo. ¿Y cuánto valen los centavos en estos casos? Yo que he dado 1.800 leguas a mi patria y el Parque Nacional, donde los hombres de mañana reposando adquieran nuevas fuerzas para servirla, no dejo a mis hijos un metro de tierra donde sepultar mis cenizas. Hablamos de Francisco Pascasio Moreno. El Perito Moreno.